0: Citesc de când mă știu, iar de când sunt mamă, citesc mult despre cum să creștem copii buni, veseli și plini de încredere, în ei înșiși și în lumea din jur. Podcastul acesta se află la intersecția dintre un jurnal de proaspătă mamă de bebe și informațiile pe care le-am citit în cărți și care m-au ajutat să înțeleg mai bine cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acesta este primul episod. Și pe lângă câteva frânturi de jurnal, încerc să-mi răspund la întrebarea Cine sunt eu pentru băiețelul meu? Cu ajutorul cătorva de cărți dedicate creșterii de băieți. Deci, să începem! Episodul 1 De la mamă începe totul Într-o dimineață răcoroasă de sfârșit de aprilie, bebelușul meu de aproape 4 luni nu voia să doarmă. Am început prin a-l alăpta, metodă care nu dădea grești aproape niciodată, dar a ațipit puțin și s-a trezit. Am trecut la plimbat în brațe prin cameră, tot așa, somn puțin și apoi trezirea imediat ce îl puneam în pat. Devenea din ce în ce mai agitat, l-am mai pus puțin la sân, nimic. Nu și nu greva somnelului. E adevărat, nu eram la noi acasă, ci în mediul nou, străin și mai mult, Nici nu era întuneric în cameră. Cum să doarmă bebelușul meu, care voia să vadă tot, tot în jur? Era weekendul cu 1 mai și eram prima oară cu Victor la mare. Mai erau două săptămâni până la botezul pe care hotărâsăm să-l facem în Constanța și voiam să punem la punct câteva lucruri. Și poate și să evadăm puțin din București. Spre deosebire de prima excursie, făcută la munte, când Victor avea aproape două luni, aceasta a doua ieșire, la mare de data asta, L-a prins la aproape patru luni și s-a văzut clar o diferență. Era curios și puțin temător, știa că e ceva schimbat, că nu mai este în mediul lui. Dacă la două luni nu prea conta cine îl ținea în brațe, de data asta părea puțin mai reticent să stea cu altcineva în afară de mine sau tatălui. Și paranteză, aici nici măcar nu știam ce m aștepta la șapte luni când a debutat în plină splendoare anxietatea de separare. Dar despre asta altă dată. Când am fost și la un grătar cu niște prieteni, era weekendul cu 1 mai, așa cum am zis, și s-a văzut într o dată înconjurat de foarte multă lume, a devenit tăcut și sfios, chiar dacă el este în general un bebeluș zâmbăreț și sociabil. Acești stimuli externi, toată agitația și schimbările, le-au făcut puțin mai morocănos. Așa că în dimineața aceasta despre care vorbeam, când trebuia să facă primul somn, cam la o oră și jumătate de la trezire, Nu am reușit să-l adorm. Obosită și exasperată, pentru că se trezise des și noaptea, m-am îmbrăcat repede, l-am îmbrăcat și pe el și am zis să ies cu căruțul afară, la o plimbare, că sigur asta trebuia să-l adormă, mai ales că era un jur de 14-15 grade, deci o nu mai bună de somn. Am plecat nemâncată și obosită la plimbare. În weekendul acela, stăteam la părinții lui Andrei. Părinții mei stau la câteva străzi distanță și în drumul meu spre mare, pentru că acolo mă îndreptam, aș fi trecut prin fața casei lor, așa că nu puteam să nu o salut și pe mama. Am sunat-o să-i spun că trec prin față să o salut, că am ieșit la plimbare să-l adorm pe Victor. Când m-a văzut, cred că a simțit direct cât de supărată și obosită eram. Hai să-ți fac o cafea, îmi zice. Nu, trebuie să-l plimb pe Victor să doarmă. Victor care a dormit deja în scurtul drum până la mama. Hai că doarme și aici, îl mai plim eu prin curte. Nu vreau. Ai mâncat ceva? Hai să-ți dau puțină mâncare. După încă niște negociere, am cedat. Am intrat la mama și mi-a dat mâncare bună de a ei. Mi-a făcut o cafea, mi-a dat o îmbrățișare, le am mai legănat pe Victor, care dormea dus în căruț. Ah, mamele, ce ființe minunate! Cu mâncare și cafea și alintată de mamii mea, mă simțeam dintr-o dată mult mai bine. Și atunci mi-a trecut un gând prin cap și am simțit cum mi se umplu ochii de lacrimi. Uite, eu, la aproape 30 de ani, pot să găsesc atâta confort și alinare la mama mea ca nicăieri în altă parte. Mă bucur de o legătură mamă-fică pe care eu cu Victor, bebelușul meu, băiețelul meu, iubirea mea infinită, nu o să avem, nu chiar așa. Când el va avea 30 de ani, nu va mai găsi în mine același refugiu pe care îl găsesc eu în mama. Și nu pentru că nu o să fiu acolo pentru el. Pentru că, bineînțeles, o să fiu mereu. dar că legătura mamă-fiu, așa cum o înțeleg eu acum, este puțin diferită. Îmi doresc să știe, să fie sigur că voi fi întotdeauna aliatul lui. Dar alinarea nu cred că o va mai găsi în brațele mele pentru că o va căuta în alte brațe. Și asta este foarte bine. Și atunci, care este rolul meu ca mamă de băiat? Dacă mă întrebați pe mine... Eu am știut că o să am băiat încă de dinainte să știu. Când bebelușul meu, care are vreo 9 kg acum, când scriu, era cât o afină și locuia la mine în burtă, am știut că era un băiețel care creștea acolo. Știam, pentru că mă gândeam la inimioara care bătea deja și tot timpul gândurile mele vorbeau cu un băiat. Când a venit vestea, într-o seară de sfârșit de iulie, după ce am alergat cu Andrei de la plajă să vedem rezultatele analizelor, nu a fost nicio surpriză. Doar multă bucurie. Dacă îl întrebați pe soțul meu, aveam 50% șanse să zic corect, deci oricum nu se pune că nu există să știi. Dar el nu a crescut o viață în trupul lui. Indiferent cum ar fi, urmea să fiu mama unui băiat. Încă de dinainte ca ideea de a deveni mamă să se așeze în interiorul meu, știam că dacă o să am băiat, o să o simt ca pe o mare responsabilitate. Nu pentru că să fii mamă de fată nu ar fi, dar cu o fată îmi imaginez că aș rezona pe aceeași frecvență. Aș putea să împărtășesc din propria experiență, celulele noastre ar vorbi aceeași limbă. Cu un băiat, lucrurile stau puțin diferit. Nu am propria experiență pe care să o dau mai departe. Și atunci când nu știu ceva, încep să caut. Printre primele resurse luate și citite pe lângă cursurile despre naștere și alăptare a fost o carte despre băieți. Urma să fie mult și bine până să am eu nevoie de informațiile din carte, dar aveam nevoie să încep de undeva. Crescându-l pe Cain, este scrisă de doi terapeuți, Dan Kinlan și Michael Thompson, cu experiență de sute de ore de lucru cu băieți de vârste școlare. Și aici am găsit mici îndrumări care să mă ajute să mă poziționez față de copilul meu. Parafrazez din carte. Ceea ce trebuie să facă orice femeie pentru a construi un pod peste prăpastia dintre sexe este să înțeleagă că există cu adevărat un mod diferit de gândire și poziționare. Fiecare mamă de băiat se confruntă cu sarcina de a încerca să înțeleagă aspectele vieții și gândirii unui băiat fără ca ea să le trăiască. Furia, agitația, tăcerea și asumarea unor riscuri mai mari sunt caracteristice ale băieților pe care femeile trebuie să le înțeleagă. Deci ceva ceva înintuiam eu bine felul în care relaționez ca mamă de băiat cu fiul tău, trebuie să fie adaptat nevoilor lui, care, surpriză, sunt ușor diferite de nevoile unei fete. Mai departe din carte, ceva ce mi-a plăcut mult. Băiatul este exploratorul, mama, locul de refugiu. Atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic, pe parcursul întregii lui copilării, în timp ce un băiat explorează, el poartă cu sine siguranța și familiaritatea mamei lui. Este normal să privim relația dintre o mamă și un fiu ca pe ceva finit, ca pe o consecință inevitabilă a maturizării unui băiat. De la un început de absolută apropiere, anumite puncte de cotitură în dezvoltarea unui băiat declanșează schimbări în relația mamă-fiu, când explorează lumea din jur, când merge la grădiniță, pubertatea și cercul social, liceul și mutarea de acasă. În fiecare etapă, mama trebuie să-și potrivească legătura cu fiul ei, oferindu-i stabilitate, cât și libertate emoțională pentru a-i permite să crească. Un băiat are nevoie să simtă că mama sa are încredere în capacitatea lui de a gestiona noile experiențe. Deci, cine sunt eu pentru băiatul meu? Sunt începutul, sunt prima dragoste, sunt apropierea, mângâierea, refugiul. Sunt pământul stabil pentru primii pași. De la mine începe totul, legătura dintre noi îi va oferi stabilitatea necesară să devină cine este el în lumea aceasta. Sau cel puțin asta am înțeles eu până acum. Mai caut, mai învăț. Dar m-am bucurat să am un punct de start, un fel de poziționare. Și știți cum e când te gândești la ceva, încep să vezi peste tot acel ceva? Ei bine, am mai găsit un răspuns asemănător și într-un roman pe care îl recomand din toată inima mea de cititoare. Nu are legătură cu copii, este doar un roman foarte frumos. An American Marriage, de Tiara Jones. Acolo, Roy, personajul principal, spune la un moment dat, parafrazesc că nu am mai găsit fix citatul, Mama mea și soția mea, cele mai importante femei din tot universul. Mama m-a ajutat să devin bărbatul care sunt astăzi, iar soția mea este viitorul meu, poarta mea de acces către nivelul următor. Mi-a plăcut mult acest tip de încadrare, acest fel de a vedea lucrurile în care și mama și soția sunt ambele părți esențiale din viața bărbatului, care nu se anulează reciproc. Și dacă e să fiu sinceră, cred că mi-a plăcut foarte mult și din perspectiva de soție. Bine, bine. De la mamă începe totul. Dar când se termină? <laughs> nu e așa? Niciodată este răspunsul pe scurt, bineînțeles, că doar vom rămâne mama pentru totdeauna. Dar așa cum povesteam și puțin mai devreme, cu schimbările din relația mamă-fiu, lucrurile nu rămân fixe. Modul de raportare la băiat trebuie să se schimbe pe măsură ce el crește. Iar într-o altă carte despre cum ne creștem băieții, am găsit și niște informații care au avut foarte mult sens pentru mine și despre care vă spun acum. În cartea Cum să creștem băieți în secolul 21, scrisă de psihologul și expertul în parenting Steve Bidolf, acesta menționează trei mari perioade în copilăria unui băiat, după cum urmează. De la 0 la 6 ani este perioada mamei. Mama este cea mai importantă, legătura cu ea este cheia prin care copilul înțelege lumea. Apoi, vine o perioadă în care băiețelul înțelege că este băiat, că se încadrează în genul masculin. Steve Biddelf spune ceva amuzant în cartea asta. Că un bebeluș știe că este un bebeluș, nu știe că este fată sau băiat. Și orice bebeluș are nevoie de apropiere, de afecțiune, de iubire, de la mamă, indiferent de sex. Ok, am încheiat paranteza. Deci vine o perioadă când băiețelul înțelege că este băiat și că este ca tati, nu ca mami. Și se produce o schimbare în interiorul lui cel mai mare. Perioada asta ar veni în jurul vârstei de șase ani, după cum spune în carte, și trecem în etapa asta, 6 14 ani, care este etapa de gloria tatălui, când copilul vrea să fie ca tatii, vrea să petreacă timp cu el, vrea să facă activități și așa mai departe. Bineînțeles că mama nu zice la revedere băiețelul meu și gata, ea joacă în continuare un rol important, dar nu atât de important ca până acum. Iar ultima perioadă, așa cum este definită de Steve Bidelf, începe pe la 14 ani și se duce înspre 18 și mai încolo, care este perioada mentorilor, când băiatul, adolescent deja, are nevoie de alte persoane adulte care să-l ajute și să-l ghideze, dincolo de părinți. Mama și tatăl rămân importanți, dar este nevoie și de alte figuri adulte în viața băiatului, că sunt familie, unchi, verișori... Sau antrenori, profesori, poate chiar prieteni mai mari. Nu vreau neapărat să intru în detalii acum despre toate aceste etape. V-am prezentat în mare aceste trei perioade pentru că mie mi s-a părut un concept foarte interesant. Iar dacă vreți să aflați mai multe, mergeți la carte. Dar mai vreau să vorbesc puțin despre prima perioadă, cea a mamei, desigur. 0-6 ani, pentru că am găsit niște lucruri frumoase în carte. Practic, tot ce am spus că de la mamă începe totul, metaforic și frumos, este adevărat. Dar ce înseamnă asta mai concret? În primul rând, prin iubirea și atenția, grija și căldura mamei, bebelușul, fie el băiețel sau fetiță, înțelege despre lume că este un loc bun și primitor, în care poate să crească și în care este în siguranță. Legătura cu mama este primul model de dragoste și intimitate pe care o cunoaște băiețelul și va deveni modelul lui de referință în relațiile cu cei din jur. Iar relație este un cuvânt foarte important aici, pentru că băieții, nativ, își dezvoltă mai greu abilitățile de socializare și de vorbire. Cu ajutorul mamei lui, prin comunicarea cu ea, prin atenția pe care o primește de la ea, băiețelul primește primele unelte necesare să-și dezvolte abilitățile sociale și de relaționare cu cei din jur, atât de necesare în lumea în care a venit. De asemenea, vă rog să țineți minte că vorbim de bebeluși și copii mici. Nu intrăm în discuțiile mai complexe când vine vorba despre copii mai mari, adolescenți, adulți și tot așa. Poate vom ajunge și acolo când crește și Victor al meu puțin mai mare. Mai mult decât înțelegerea despre lume, mama îl învață pe bebe, din nou, fie băiețel, fie fetiță, și cum să fie interesat de ceea ce îl înconjoară, prin activitățile pe care le face cu el, prin ceea ce arată în jurul lui și tot așa. În carte, autorul spune frumos despre două tipuri de privire între mamă și bebe. Privirea unul către celălalt, când se creează și se consolidează legătura dintre ei, dar și privirea amândurora asupra lumii, când mama îi arată și îl învață pe copil despre lumea din jur. Și o ultimă idee aici... Unul dintre cele mai importante lucruri despre care să vorbim cu băieții noștri este despre sentimente. Și cu fetele este important, dar ele și biologic și cultural sunt mai conectate la sentimente mai ușor. Cu băieții trebuie să vorbim, să le explicăm ce simt ei, cum se pot simți ceilalți în anumite circunstanțe, să le oferim vocabularul care să-i ajute să devină mai dezvoltați pe plan emoțional. Dar sunt sigură că o să mai vorbesc despre asta, este un subiect care mă interesează foarte mult, care mă pasionează foarte tare și poate vom vorbi despre asta într-un episod dedicat. Înspre încheiere mergem, dar vreau să mai menționez ceva ce noi, mamele, trebuie să conștientizăm. Mama nu este totul, importanța ei este covârșitoare în viața cărui copil, fată sau băiat, dar nu este totul decât pentru scurt timp și poate nici măcar atunci. Și oricât de înfricoșător ar suna, iar mie îmi sună când mă uit la micuțul meu bebeluș, care devine din ce în ce mai cutezător pe zi ce trece, cred că este și eliberator cumva. Luat cum trebuie, gândul acesta ne oferă libertatea să găsim echilibrul în care să avem grijă și de noi înșine, de relația de cuplu, de carieră și așa mai departe. Chiar dacă am devenit mame. Adevărul este că nu pot să mai concep o lume în care nu sunt mamă lui Victor. Chiar dacă în continuare am zile și nu puține, în care simt că nu mai am timp deloc, deloc pentru mine, dar știu că este o perioadă și că ea va trece, așa că iau zilele așa cum vin. Și oricât des ciudat ar suna, într-un fel, simt că am fost mama lui Victor dintotdeauna. Mulțumesc că ați ascultat acest prim episod din Aventurile lui Vic și Mami. Probabil așa cum v-ați dat seama, chiar acum când am înregistrat, am o mică răceală și o mică răgușală pe care nu o voi mai avea în episoadele următoare, să sperăm. Dar sper că nu a fost foarte greu să să mă ascultați, mi-am dorit mult să, să înregistrez acest episod acum.